0: ENCONTROS COM CONHECIDOS NO MUNDO ESPIRITUAL Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Chico Xavier Por que será que eu nasci em determinada família? Será que existe alma gêmea? Quando desencarnar, será que poderei reencontrar meus entes queridos? Viverei do outro lado com minha esposa, meu marido ou meus filhos? Essas são dúvidas comuns de quem começa a estudar a vida do outro lado. É natural esperar ser recepcionado por amigos e parentes que desencarnaram antes. Ao ler Nosso Lar, vemos que isso é claramente possível, mas não está exclusivamente sob a nossa vontade. Da mesma maneira, ao desencarnar, é natural querer ter notícias daqueles que continuam encarnados no planeta. Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá, afirmando assim que são os espíritos que fazem o contato com os médiuns e não o contrário. Mas será que a todo espírito é dada a oportunidade de entrar em contato com seus parentes na Terra? Ao ser atendido pelo irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, André Luiz tinha, entre seus muitos questionamentos, um que o atormentava sobremaneira.  — que terá sido feito de minha esposa Zélia e de meus filhos? pensava. Em certo momento, André Luiz teve a oportunidade de questionar o amigo Lísias sobre a possibilidade de encontro com aqueles que o antecederam na morte do corpo físico. Ao receber uma resposta afirmativa de Lísias, André perguntou reticente — Por que não me visitam? — Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida — Meu pai, igualmente, fez a grande viagem três anos antes do meu trespasse. Foi só então que André recebeu o esclarecimento de que sua mãe o havia ajudado dia e noite, desde o momento em que ficou doente até o tempo de oito anos que passara no umbral. Nesse período, ela havia intercedido muitas vezes a seu favor, rogando a Clarencio, que passou a visitá-lo frequentemente, até que, vencido pelo cansaço, André percebesse a presença do querido instrutor. Porém, por estar menos evoluído, ele não conseguiu sentir a presença da mãe durante os oito anos que passou no umbral. No plano espiritual, desde que foi socorrido inicialmente, ele nutria forte desejo de encontrar sua mãe e também seu pai. Porém, foi pouco a pouco que recebeu esclarecimentos a respeito. Sua mãe, por exemplo, estava em esfera mais elevada, E só depois de algum tempo teve permissão para ir visitá-lo em nosso lar. Assim, vemos que a um espírito superior pode ser permitida a visita a um espírito menos evoluído. Porém, o contrário não acontece. Por essa razão, a mãe dele foi quem teve a oportunidade de visitá-lo algum tempo depois que lhe foi socorrido. Na visita, ela também trouxe notícias sobre Laerte, seu pai, que se encontrava em pior situação estava há doze anos vagando por uma região do umbral. Na terra, sempre parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou, a passagem ao umbral lhe foi muito amarga, pois as duas o aguardavam lá, prendendo-o de novo às teias da ilusão. Sua mãe, já desapegada das paixões, visitava constantemente Laerte. Porém, era preciso a adesão mental dele para tirá-lo de lá, coisa que estava muito difícil de conseguir, tal a ligação dele com a mentira e com as duas mulheres. André também ficou sabendo que suas irmãs, Clara e Priscila, viviam no umbral. Já a irmã Luísa, depois de tentar auxiliar os parentes juntamente com sua mãe, preparava-se para reencarnar na mesma família, a fim de auxiliar a minimizar as grandes perturbações pelas quais esse lar estava passando. Em nosso lar, André também tomou contato com outro caso de separação e reencontro espiritual que se deu entre Hilda e Tobias. Eles haviam se casado ainda na terra, quando eram muito jovens. Porém, poucos anos depois, ela veio a desencarnar durante o nascimento do seu segundo filho. Um sofrimento enorme se abateu sobre o marido, que ficou na terra e que chorava o tempo todo. Da mesma maneira, ela se via sem forças para sufocar a própria angústia, tendo ficado por tempos no umbral até o desencarne. De tempos em tempos, Ela voltava ao velho lar e ficava agarrada em desespero ao marido e ao casal de filhinhos. Porém, um ano após o seu desencarne, o marido decidiu casar-se com Luciana. Hilda se revoltou com a situação e só pensava em se vingar dela, aniquilando-a. Ao receber a visita de sua avó materna, ela conseguiu se esclarecer à medida que esta dizia que Luciana estava ali para cuidar de seus filhos, de sua casa, de seu marido e tinha o direito de assumir o papel de companheira dele. Sendo recolhida pela avó e trazida a nosso lar, ao se despojar daquele ódio que a consumia, ela entendeu a situação e passou a ver Luciana como mais uma filha. Ao desencarnar, Tobias se reuniu novamente com Hilda, e logo depois foi a vez de Luciana desencarnar e juntar-se à família. Luciana esclareceu a André Luiz a visão dela sobre a situação dizendo que foi graças à atitude de Ilda que ela pôde aprender que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Ilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. André aproveitou o ensejo para questionar sobre como se realizaria o casamento em nosso lar. Foi a vez de Tobias esclarecê-lo de que é pela combinação vibratória desencadeada pela afinidade máxima ou completa. Luciana também aproveitou um questionamento de André Luiz para esclarecer que já havia compreendido que seu casamento com Tobias foi apenas uma união fraternal, acima de tudo. Ela, inclusive, já estava noiva de seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas, que a precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No próximo ano, seria a vez dela ir ao seu encontro, reencarnando em São Paulo. Intrigado com a história, André foi conversar com Dona Laura a respeito disso e perguntou se todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem em nosso lar o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido, como no caso de Hilda, Luciana e Tobias. Ele recebeu o seguinte esclarecimento. O caso Tobias é o caso de Vitória da Fraternidade Real, por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, se assemelharão a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira, e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber, nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se afastavam deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Nessa conversa, Dona Laura trouxe ainda um esclarecimento sobre a visão espírita do casamento. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. O reencontro de André com Zélia demorou mais tempo. O recebimento de informações sobre seus parentes que ainda se encontravam na terra não foi permitido até que completasse um ano em nosso lar. Isso aconteceu porque os instrutores da colônia sabiam o quanto seria difícil para André encontrar outro homem casado com sua mulher, coisa que ele jamais imaginara que pudesse acontecer, e temiam as consequências de que isso poderia ter no equilíbrio emocional dele. Ele narra assim esse encontro. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, Sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato, onde com a esposa e os filhinhos formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante, vi Zélia, que saiu do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Mas a surpresa de André Luiz estava apenas começando. Na sequência, ele viu Zélia perguntar algo a um cavalheiro que lá estava e conseguiu compreender apenas que se referia a um tal de doutor Ernesto e disse que este se encontrava com uma pneumonia bastante complicada, inspirando repouso absoluto. O tiro de misericórdia foi quando André ouviu Zélia suplicar ao doutor que o salvasse por caridade, pois ela não suportaria uma segunda viuvez. A ideia de outro homem no seu lar, tomando seu lugar, e de que a esposa o teria esquecido, tocou fortemente o espírito de André Luiz, mesmo após ter passado um ano trabalhando na colônia Nosso Lar, somando-se a esse período os oito anos em que esteve no umbral não imaginara que sua mulher tivesse contraído núpcias com outro homem. Em outros tempos, ele teria se revoltado, mas ali já não era mais aquele homem endurecido, e a única coisa que fez foi sentar-se decepcionado e observar Zélia entrando no aposento e dele saindo, tratando do enfermo com a ternura que em outros tempos fora dispensada a ele. Encontrou também na casa uma de suas filhas, já casada, e com um filhinho no colo conversando com a irmã ela, que tinha uma forte sensibilidade relatou que desde cedo havia pensado muito em seu pai porém Zélia, ao ouvir isso respondeu enérgica ora, essa era o que nos faltava aflitíssima como estou tolerar as suas perturbações que passadismo é esse, minha filha já a vocês terminantemente de qualquer alusão nesta casa a seu pai não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava que o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não pode me ajudar nisso? André Luiz não se reconheceu mais naquele lar. E entendeu o porquê de os amigos espirituais tentarem por vezes adiar seu retorno ao lar terreno. Ficou exausto e entristecido, tendo somente aceitado a situação após uma conversa com Clarencio, em que o instrutor rememorou-lhe o ensino de Jesus que dizia para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo foi então que se lembrou da companheira Narcisa de nosso lar e resolveu se concentrar e solicitar a sua ajuda pois Narcisa tinha muita experiência naquele tipo de atendimento ao chegar ela aplicou passes de reconforto ao doente isolando-os das formas escuras que estavam ao seu lado iniciou o tratamento ao enfermo por meio de ervas que retirou da na natureza Foi dessa maneira que Ernesto conseguiu se curar da pneumonia. Depois disso, André deixou sua antiga casa e retornou a nosso lar em companhia de Narcisa e, pela primeira vez, experimentou a capacidade de volitação, rompendo enorme distância em pouco tempo. Tendo concluído a mais dura prova desde que desencarnara, André Luiz foi declarado cidadão de nosso lar pelo ministro Clarencio. Esses dramas familiares são pano de fundo em nosso lar para abordar a questão da continuidade do casamento na espiritualidade. Por esses relatos, vemos que existem relações em que o sentimento de amor é real e que, para estas, o desencarne não é barreira. Porém, para estarem juntos fora da terra, os espíritos têm de estar em patamar parecido de evolução. Quando não estão... Em geral, o mais evoluído requer o concurso da espiritualidade para que eles reencarnem novamente como casal no planeta, a fim de buscarem juntos a evolução. O Espiritismo explica bem o assunto afinidade quando fala a respeito das almas gêmeas. Mesmo que os apaixonados de todo o mundo possam se decepcionar, ele afirma que não existem almas gêmeas no sentido que normalmente se dá a esse termo. Não há um homem criado especialmente para uma mulher ou vice-versa. Essa ideia, usada para justificar paixões transitórias, é puramente humana e nada tem a ver com as informações trazidas pelos espíritos. O que pode existir é uma grande afinidade entre duas pessoas, movida principalmente pela convivência em diversas existências e que faz os dois espíritos quererem sempre estar juntos. Como mencionado, o fato de duas pessoas formarem um casal nesta existência não significa que, ao desencarnarem, Os dois estarão juntos, pois isso depende de eles estarem no mesmo grau de evolução moral e afinados no mesmo objetivo. Uniões feitas na Terra unicamente por conveniência ou para satisfação de paixões e desejos em geral extinguem-se com o desencarne de um dos cônjuges e cada espírito parte em rumo de seu caminho, que nesse caso, em geral, é separado do caminho do outro. Em conversação com Lísias, André fica sabendo que este o apresentaria à sua noiva Lacínia. Intrigado sobre a possibilidade de noivado no plano espiritual, ele questiona o um amigo a respeito disso, e este confirma a existência de noivados lá e esclarece: O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lassínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde convertemos la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo e, todavia, é a expressão da verdade. Aproveitando o assunto... Ele questiona se eles voltariam a reencarnar juntos no planeta. Lízias responde que em breve eles morariam juntos em nosso lar e que provavelmente em 30 anos, aproximadamente, voltariam à Terra. Essa passagem nos mostra a possibilidade de noivado e casamento no outro lado entre espíritos afins e também que estes podem viver juntos na espiritualidade e em determinado momento reencarnar e continuar a história em comum aqui na Terra. Porém, nem todos os espíritos que constituem família no planeta Terra nutriam na espiritualidade um amor fraternal. Muitas vezes, diferentes motivos fazem com que as pessoas decidam se casar e algumas vezes esses casamentos que não são frutos de grande afinidade acabam tendo como desfecho a separação conjugal. Referente ao assunto separação, o espiritismo não prega o sofrimento. Ele define a união de duas pessoas como um ato de responsabilidade mútua e não faz apologia ao divórcio. Mas, por outro lado, não obriga que duas pessoas que não têm como continuar juntas mantenham-se casadas, deixando claro, entretanto, que cada um responderá por seus atos perante a sua consciência e referente a todos os fatos de que participou e foi causador. Ao falar sobre casamento... O Espiritismo separa as uniões verdadeiras das de aparência. Segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Quando um homem e uma mulher se unem por laços de afeto mútuo e afinidade entre os espíritos, Essa união é por si só indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é fonte de dores e sofrimentos por contrariar a lei de amor. O Espiritismo então prega que as separações são contrárias à lei de Deus somente se forem para atender interesses circunstanciais e materiais, mas se for para evitar males maiores, não. É mais humano, mais caridoso E mais moral, restituir a liberdade a seres que não podem mais viver juntos do que mantê-los unidos, afirma Kardec.